0: Det är onsdagen den 14 augusti. Klockan är ja, nästan fem på eftermiddagen. Det betyder alltså att transferfönstret i Sverige har varit stängt i 17 timmar ungefär snart. Och det betyder också att vi kan sammanfatta HFs transferfönster. Thomas Nilsson, Erik Persson är med här och ska diskutera det, prata om det, vad de tänker och tycker- och jag som leder heter Mattias Jelm. Välkomna till HF-podden Den här intressanta veckan Det är alltid intressanta veckor när vi kör HF-podd
1: Ja, det är alltid intressanta veckor kring HF-podd Ja, det händer alltid, alltid -podd mycket och, eh, ja, men Som du säger Jelm, nu har ju eh, transferfönstret stängt igen Och det var inte med en smäll utan det var mer med ett sånt här vakuum eh, Så ungefär För vi satt ju här eh, under gårdagskvällen nu
2: och tisdagskvällen. När man, ja. Vi vet inte när det lyssnas på här. Nej, nej precis.
1: Ja. Um, under tisdagskvällen. Deadline precis, day!
2: Deadline day! Och... Uh
1: väntade in bröderna Olson samtidigt som vi väl inte trodde att det skulle, skulle hända
2: någonting. Ja, min FM-knapp på, på min dator är
0: förstörd. Ja, den har varit på service nu. Ja. Får hämta ut en ny FM-knapp. <laughs> jag kan ju säga så här då att jag var den av oss tre som gick på semester sist. Erik, näst sist. Thomas, du var först av oss tre. Jag var ju bara med i inledningen av hela... Jag ska inte säga karusellen För det ger så konstiga vibbar att det snurrar Och virvlar runt och allt möjligt Och dåliga tankar om det Men hela den här Cirkusen har också fel ord Hela, hjälp mig nu hela jag tycker det Processen är processen mm. är ju ett ja, formellt tänkte, fint ja. ord Så Jag har ju fått följa på avstånd Vad som har hänt i H&E Kan man inte Montenegro säga det sådär. Mm. Men ni Kom ju in, Thomas du komma in först Och sen du och Erik tillbaka och och så ni har ju verkligen fått vara med om mycket den här sommaren.
1: ja och semestern fick inte vara i fred den heller. För att även om jag gick tid tidigast så var det ju ingen uppe på Olympia som respekterade det. För det var ju ja det har vi där har vi pratat om hela Henrik Larsson och tränarbytesgrejen grejen och det är inför semestern men sen var det även under semestern det stora ut Rasmus Jönsson-grejen som, som präglade, präglade mycket av, av det hela. Sen var det under semestern också den andra grejen som präglade det här transferfönstret och det är ju Kalle Joelssons
0: eh, knäskad. Med andra ord, det blev ingen ihållande semester för dig Thomas. Du Nej. fick vara lite standby på vissa saker. Lite så eh, fick det väl vara men man ställer väl alltid upp för laget. Ja, det brukar vara så. Erik, du kom ju tillbaka och fick vara med om en del också. Innan fönstret käns... stängdes.
2: Ja, det känns ju som att jag missade, missade det, liksom, de riktiga godbitarna. Jag kom tillbaka för en eller annan vecka sedan. Men eh, man fick vara med om deadline day när det inte hände något. Så det var ju kul. Lärt till dig, Erik. Du <laughs> är till och en klassiker och satt uppe på parkeringen på
1: Ja, på hur, länge, länge. hur många timmar var du då? Ja, jag satt där i. Sex timmar mm. blev det väl ungefär?
2: Jag var ju förbi där också, mm. jag åker bara två och en halv. Ja, precis. Men, Men det då var jag på andra på sidan. på andra sidan ja. på Det på finns ju, så alltså på... de inte gick ut bakvägen ja. de eventuella nöjförvarmade. Sen hade vi Sven-Erik Svensson
1: med, med drönaren också uppe mm. Som, mm. som betyder att vi även kunde liksom hålla, hålla norra fortet. Mm. Nej. Nej, <laughs> hur länge var jag då 25 sekunder. Någonting, någonting sånt. Det... det kan vara så väldigt långa sekunder. ja precis. Bara, Nej, här händer ingenting. Kör vi ner.
2: Men Twitter, tror du
1: att du tältade då ja, Absolut, men är ju folk som trodde att man satt där med ett tidning med
0: hål för ögonen. En <laughs> riktig John Benny Hill agent. Nåväl, dags att köra ut alla namn, upprepa dem så att vi vet vad vi pratar om och ni har dem färskt framför er. Du nämnde Thomas. Kalle Joelsson gick sönder borta resten av våret. HF var tvungen att agera på målvaktsfronten. Det var en del diskussioner innan också han gick sönder faktiskt. Med Daniel, David Mitov Nilsson och så vidare. Men novellet slutade med Anders Lindegård och Alexander Nilsson. Två nya målvakter. Vidare har också Ibrahim Bansé kommit in. al Gero, Daniel Hafsteinsson, Tobias Mikkelsen, Tashrik jag ber om ursäkt för uttalet. jag vet inte exakt hur det ska sägas. Matthews, det senaste då, talangen från Dortmund häromdagen. Ehm, ja, var det någon jag... Alltså, Mattias, Mattias Almeida, Almeida också, kommer tillbaka, från, tillbaka från, från Värnamo. Och de som har försvunnit, Andre Bjarnason Rasmus Jönsson, Tom Glover, Johan Persson, Noel Embo. Och ja, där har ni rubbet in och ut. Ja, Noel Embo Fri... utlånad. Ja,
2: till ja. Eskilstorm.
0: Mm.
1: Mm. Om man har väl ett 24-timmar så
0: får man väl förutsätta. Ja, jag, jag, ja. jag tror,
2: jag, jag ska inte svär på det, men jag, så har jag tänkt per automatik det är. Ja, men, ja, precis.
1: Man får ju ha ex, jag tror åtta, åtta namngivna, va? Ja, något äh. sånt.
2: Sex och spelar två månader tror jag. Ja, precis. Så det vore ju dumt om det inte fanns äh. ska ju klubben som lånar betala typ 8000 kronor också, men det, det behöver ja. väl Eskil.
1: Spänn. Ja de har ju nog mer på banken än vad utlånarna har. <laughs>
0: Exakt. Men vad säger ni om transferfönstret för HGF del då? För det är ju mycket alltså. Det är mycket. Om vi börjar och tittar på,
1: på målvakten så är det ju den här Miltov Nilsson från, från Norrköping var ju ville ju HFA men Jens Gustafsson inte dum där uppe i managerrollen i, i Norrköping så han ville ju ha han vill ha ett utbyte och um, då med Kalle Johansson samtidigt som Kalle Johansson sitter på utgående kontrakt och inte särskilt glad att förlänga detta kontrakt vilket jag har fått uppgifter på att han har fått ett precis likadant kontraktsförslag som Max Svensson och Charlie Weber som skrev på i, inför säsongen. Eh, så att det var ju målvaksturbulens redan innan knäskadan och HF var varit tvungen att jobba på en målvakt. Sen blev det ju yberskarpt läge mot eh, Sirius hemma var första halvlek. Mm. 15 juli. Ja. Eh, när, när han faktiskt också går sönder så då, då ställs allting på sin spets. Eh, ja, det var en fråga i början om detta
0: som jag har glömt. Ja, Det det, <laughs> ja. det handlar om det var ja. hur ni ser på HFs transferfönster mm. och nu börjar du med målvakten. och mm. det är rimligt. Ja. Ja, vi kan väl ta det så då. Målvaktssidan... Ungefär status quo eller uppgradering eller rent, inte?
1: Rent meritmässigt så är det en jätteuppgradering från, från Kalle Joelsson. Uh, prestationsmässigt så nu har jag inte snittsiffrorna så, så har ju din gode Lindegård släppt in mer än vad Kalle Joelsson har gjort.
2: Vilket inte så. alla gånger är hans fel. Uh, Nej, så men, eh, nej, det är ju lite synd att Anders Lindegård kom så himla ringrostig hit. Jag tycker det har blivit bättre och bättre för varje match. Jag tyckte det så ringrostigt ut framförallt de två första matcherna. Eh, man hade ju velat se honom i liksom toppslag. Klart att det är en enormt kvalitativ målvakt, även om det var länge sedan han spelade Manchester United. jag menar, han spelade inte hundratals matcher, det var 19 matcher. Men ändå, då har man någonting. Eh, så... Av någon anledning så kollar vi. Eh... FR-kuppens tredje omgång 2011-2012. Ja,
1: Manchester United ja. mot var det, Chelsea. Och, Chelsea var det. Ja.
2: Just det. Strålande räddningen från den. Ja, ja, Det, det tittar vi på igår under Deadline Day. Ja. Har det inte hände något. <laughs> Nej, <precis. laughs> Nej, men eh, min känsla är, alltså Kalle som växte och växte och växte och eh, var ju i sitt livsform när den skadan kom och han liksom började bli lite attraktiv på marknaden och och så också för andra klubbar. Men det känns som plus minus noll egentligen. Det är liksom, om vi går ut på utespelarna och liksom vad som har lämnat och vad som har kommit in. Då, då är det då är det inte plus minus noll
1: överallt. Tittar man sen på målvakt två då. Eller målvakt två och en halv. För du har haft både Tom Glover under våren. Ett australiskt Tottenham lån där jag tror att jag skrev någonstans också att man borde ju kunna hitta en andra målvakt betydligt närmare än eh, Australien. Um, och sen finns det Jan Pettersson där också som gjorde det med en äran när han kom in. Men där har man ju gjort ett, eh, ett lån med eh, Alexander Nilsson. Just den här. Alltså titta i närområdet, samarbetsklubbar som Bosse Nilsson säger för det är precis så man ska göra tycker jag. så att eh, Vi vet inte vad Tom Glover går för. Vi vet inte vad Alexander Nilsson går för på allsvensk nivå. Men däremot så tycker jag att det är ett plus gällande
0: sättet att tänka. Jag håller helt med. För, för om det är någon av er som har missat, förmodligen inte det men, men om det är några nytillkomna lyssnare och inte har full koll på HF så handlar det ju delvis om också att Per Hansson fortfarande är skadad och inte tillbaka från sin... Hemska nackskada han ådrog sig i fjol. Snart han ett tränar, år sedan. tränar mycket,
1: tränar mycket mm. boll, tränar mycket med, vilket man blir glad för. människan på paul Ronson, den gång man ser att han är eh, med, ja, att man överhuvudtaget mm. säger från honom ute på en gräsmatta,
0: är glad. Precis. Ja. Så det är ju en av förklaringarna. Plus att den som då fanns kvar och som fick göra ett inhopp, och jag förstod jag fick läsa mig till, det var Ian Pettersson, ung målvakt, som man kanske inte vågar ha som, som en backup i, i allsvenskan.
1: Mot uh, Elias Anderssons serius och Elias Andersson var HFs yngsta debutant genom tiderna fram till Ian Pettersson. Och han gjorde det bra Ian va? Han gjorde det, höll ja, nollan.
2: Ja, ja det, det är en målakt som har till för sig. Sen uh, är ju oerhört ung och det kom ju liksom en AEK-match efter där. AEK borta nationalarenan, svenska mästarna det ska mycket till för att man stoppar in en 16-åring som aldrig har spelat en allsvensk från start. Då. Så att ja, det blir ju typ dubbelt så gamla Anders Lindegård istället. Mm, och snabba ryck för att få mm. för loss den,
0: den övningen. Det var målvaktssidan. Om vi flyttar framåt i planen, inte så mycket nytt som har hänt bland backarna. Men desto mer som har hänt bland mittfältarna. Ja du, som vanligt. <laughs>
1: ja <laughs> Jag tror HF är ute efter att spela Någon typ av 4-16-1 uppställningen eller något liknande För det är väl där någonstans Kardon i Mittfältet ligger Ja och den
0: ettan som du pratar om här Är den mm. nya al Gero Som kommer mm. in, hämtades in från Östersund mm. Misstänker jag Ja Men är, ja, det har hänt grejer på Mittfältet Vad har du för några? Ja ska vi ta det där igen då Ibrahim Bansé Daniel Hafsteinsson, Tobias Mikkelsen, Tashrik Matthews, Mattias Almeida. Ja, han kan ju ses som forward också då. Mm.
2: Plus Filip Sjöberg och Armin Gigovic som kommit upp från ungdomsleden och fått mer och mer speltid. Mm. Också mitt fält. Också glädjande.
1: Ja, vad säger vi om
2: det här gänget då? Att de är många. Mm. Eh, och det man undrar över är ju liksom spetsen eh, egentligen. Mikkelsen är väl den av de här spelarna som som har mest rutin, mest erfarenhet har gjort mest i sin fotbollskarriär men han är också i ett, i ett eh, stadie där han inte är i eh, sin bästa form och han kommer från en i Australien där det inte blev bra ett succé liksom. han har ju själv sagt mm. till dig Thomas att han eh, inte är redo för en hel match ändå och... känns ju Känns ju så sådär. Liksom. De andra är ju mer liksom, framtidsnamn. Man ser Haftingsson. Ehm. Och Sjöberg-Gigovic, såklart.
1: Ja, det är väl så de tänker eh, i det här långsiktiga tänket som väl finns någonstans där. Eh, att de måste ju ställa om för att det plockas ju in eh, den ena spelaren efter den andra som eh, har liksom upplevt Berlinmuren innan fallet. Eh, där kommer ju då Bansé som blev efter många om och män med vad det, arbetstillstånd och den biten Migrationsverket kommer ju från Burkina Faso eh, och men är en klar spelklar var spelklar redan mot AIK men det har inte berätts någon plats eh, och sen är det ju Havsteinsson som gjorde debut i minut
2: ja, men typ 77 mot Örebro när matchen var
1: död Länges en timme tillbaka men det är ju två stycken som ska vara en garant för någon typ av långsiktig framtid här, men å andra sidan har
2: de ju inte varit nära att få på, påverka någonting i det som finns även nu. Precis, så sent som på alltså onsdagens träning så spelade Banzé mittback och Hafstein som var, var vänsterback en hel del, så att det säger ju en del om deras liksom hierarkiska ställning i laget.
1: Mm. Och sen slog man in på den gamla goda banan igen när de gossarna vinner om vi fortsätter med mittfältarna. Tobias Mikkelsen då, 32. Korttidskontrakt. Lika mycket som det pratades, eller som man såg framtid i Bansé, Havstensson och då som nämner Filip Sjöberg och Gigovic som också är, är mittfältare. Så dundrar du man in en 32 åring från Grambyn här. Jag, jag, den har hade jag Jag har väldigt svårt att... Förstår den helt
2: enkelt. Ja, och han kom ju in, han gick ju före Sjöberg mot Hammarby. Kom in, Sjöberg fick ingen spel då. Och Mikkelsen var med i den tilltänkta startelvan under onsdagens träning till höger på mittfältet.
0: Och, och även in mellan annan ung senast, precis innan, sista dagen av transferförelse Tashrik Matthews som mm. vi ju inte Just vet det. så jättemycket om egentligen. Nej.
2: Som väl i liksom... Där snackar vi inte så mycket för försvarspelare eller tvåvägsspelare utan det är mer liksom ett en offensiv joker om jag har förstått det rätt. Precis. Ska ju ha ett eh, ska ju spela antingen 10 eller
1: offensivt. Det är det du som har träffat honom eh, Mattias. Ja, det var ja.
0: inte ja. så lätt att få fram så mycket då heller. Jag försökte två tre gånger med och, och det här med vilka som är hans starkaste kvaliteter men han vill inte riktigt svara på det så Låta du, spelet tala. Ja, men precis. Oh, det var gamla. dit han ville komma. Ja. Så mm. Jag antar att vi får väl vänta och se tills vi faktiskt ser honom i spel för att bedöma hans kvaliteter.
2: Ja. ja, Men känslan är mer att det är som Tia eller någon Alltså, ja. Då kan han ju gå i, i det här systemet som praktiseras nu men har liksom kan ha en hö, högre utgångsposition. Typ. Så. De, det är man... Kan man, en kille man stoppar in sista 15-20 när man ska eh, forcera. Precis. Man,
1: man ska inte säga någon som om vi pratar traditionell mittfält där om vi nu ser på tre lagdelar vilket är väl rätt så förlägat i, i sig så ska han ju inte ses som en, en spelare som, som ligger på ett yttermittfält. Nej, han är något mellanting mellan mittfält och forward. Ja, precis. Den... Och när man pratar med dem som skvallrar från Olympia så är det precis mm. så man ser honom också. Man ska ju sätta honom i om vi ändå pratar fack, i ett forwardsfack. Sen hur man hittar just det i 4-2-3-1. Och sen är det väl ingen startspelare heller skulle jag tro upp sig, som du säger, Erik. Men. Kan ju vara en joker. Mm.
0: Förstår ni H.J.s tankemönster bakom värvningarna, strategierna, hur man vill få ihop den här truppen och vad man vill få ut av den?
2: Eh, inte fullt ut, nej. Eh, sen ska jag också säga: Jag har inte sett eh, Tashkent Matthews. Spelar fotboll förutom på dagens träning. Så egentligen eh, ska jag väl inte säga för mycket. Jag har inte följt eh, Daniel Hafting i den isländska ligan. Eh, jag har inte följt Ibrahim Banser i Asek Mimouma eller vad man säger. Har så jag, jag är inte rätt man för det egentligen. Men det är klart att man, man reagerar lite eh, bra att man tar in liksom yngre spelare. Eh, men kommer de här yngre spelarna från Burkina Faso och Island och så vidare och stå i vägen för de unga spelarna som kommer från Helsingborg och från norrösa Skåne. Är det 50-50 där så hade jag ju alla dagar i veckan valt de närodlade. Mm. Sjöbara och Gigovic som är mest aktuella just nu då. Precis, sen finns det spännande grejer
1: i U17-19 ska ni veta under, underifrån mm. som där finns uh, uh, spelare med uh, mycket boll i fötterna och framförallt huvudarna på skaft som vet vad det, vad det gäller för få ta de här kliven precis som just Filip Sjöberg och Gigovic har gjort för det handlar inte bara om teknik utan det är, det är tanke i fotboll och tanke om fotboll vilket har gjort att det är de som mm. kommer hit.
2: Jag kan bara tänka mig att vissa Jag kan bara tänka mig att vissa av de här unga spelarna börjar lite liksom vad ska man säga, stötta liksom att nu kommer du in en 20-gång från, från. Jag menar, att, att det tas från, från lite olika länder i, i samma ålder. Sen ska de här ungdomarna som kommer upp från egna länder vara tillräckligt bra. Man ska inte plocka upp dem bara för att man ska få liksom lite bonuspeng från SEF. Liksom. Nej, 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 precis. Men om man hittar en balans där, så absolut en generationsväxling kommer ju ske, måste ske. Uh, och är de här uh, spelarna tillräckligt bra så ja, man kanske har finnat. Det, 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 det är för tidigt att säga jag, jag kan inte avgöra det i nuläget
1: liksom. Nej, och det är ju som,
2: som du ställde frågan där, vad,
1: vad vi tycker om strategin uh, och så och uh, haka lite på dig personer också, så vet i tusen vilken strategi de har, för det är uh, det är, jag skrev ju en krönika i, när vi satt här i, igår, ordet abrovink. liksom man löser, man löser det på något sätt och sen helt de bara fixar, fixar det sig och det är ju inte det är du har en coming man i Filip Sjöberg du stänger dörren på något sätt i form av ett korttidskontrakt med en 32-åring som inte har spelat fotboll sedan i april. Alltså jag ser inte de strategiska långsiktiga tankarna där för att Bredda truppen. Nu är det en trupp som är på 30 man, som är, är för stor för, för träningarna. Eh, och ska man den här omställningen och det här, och detta är ett mellanår som HF har varit inne i mellannår sedan 2012. Det är alltid nästa år som är det viktigaste. Men det är detta som egentligen är det viktigaste för att överleva. Så, så man skiter ju skiten framför sig så hela tiden. Och de här, den här omställningen. Visst, där finns, nu, där finns ju en tanke på att plocka in um, uh, Banze Hafsteinsson, Var av Halfsteinson är scoutad med? Ja, Banze var väl på provträning också? Mm, det var en, ja, ja, precis i Så de, de två är ju scoutade. Men man har ju inte tagit in inte... dem från
2: gatan. Man har ju koll på dem. Ja, ja
1: precis. Men sen är det ju som att liksom Matthews, det är ju ingen, ingen HE-fläger som har sett honom spela. Så, det,
2: Nej, det, så. Mm.
1: så är det ju inte. Man får gå på re, reak, vad heter det? rekommendationer. Mm. För det är också en sån käpphäst som, som jag har att, har du inte en rutinerad sportchef. Och nu har de en sportchef som. Som är rutinerad. Som har rutinerad, <laughs> ja. Men han gick in och det var ett förbannat mycket för för Andreas Grankvist. Uh, och det har ju tärt uh, att folk, uh, folk inte förstår det, det, det förstår inte jag. Uh, och han har ju tagit ett steg, steg tillbaka nu. Men han har, han har ju kontakter men han har ingen erfarenhet av detta. Anders Wiss Svensson och Oskar Rönningberg i HF-styrelsen har inte heller någon erfarenhet av detta. Uh, Swiss tog någon typ av uh, sportchefs... Uh, Grej, när Jesper Jansson satte allt på ett kort och sa upp sig 2013 var det var. Nej, 2014. Eh, och så plockade han in och blev tillförordnad sportchef eller något sånt. Det var det vad han har för eh, meriter. Eh, och tittade på Jesper Jansson sportchef CV kontra Anders Wiss Svensson sportchef CV, så eh, ja, det, det, det är ju lite klassskillnad. Så all, allt... Allt det här, vem är det som bestämmer vad, vilken är den här strategin som, som du säger jag tror, jag tror det är ett, det är ett för, för bra ord för att använda sig, de har sammanhangen till mig.
2: och hur många av de här nyförvärven kommer göra någon form av skillnad under hösten och spela liksom? Lindegård kommer spela, sen ja det är inga spelare som går in här och nu kanske. Jag hade al så såklart, men så. Men de här, man ser, Haftingsson, Matthews, det, det är ett annat fack och, och allt. Handla, man ska tänka långsiktigt men också kortsiktigt för, för, för att vara kvar och få det där. Ta, ta del av tv-avtalet nästa år.
0: Överleva mellan året igen, ja. Det finns ju kanske också en annan problematik i det. Du var inne på det, Thomas, med att det blir en stor trupp. Alltså, det finns ju spelare som hamnar längre ner i hierarkin också. Det är en sak jag funderar på. Vad tänker en spelare som David Boysen. Nej, men David nu? Boysen tar det här lugnt. <laughs> ja, och sen att man då har värvat... Man har ju garanterat försökt få in en utpräglad målskytt som ska kunna ersätta Bjarnason också. Men man, men, man har värvat in Gero, men det är ingen notorisk målskytt. Och vem ska mm. göra målen? Precis, och det vill ju också liksom
1: inflika när jag då är kritisk mot den här sportgruppen utan det, det handlar ju inte om att de inte har försökt, utan de har ju slitit med, med noll medel och inte lyckats, jag vill bara ha det till, mm. till protokollet ja, också absolut, absolut.
0: och dessutom så hade man ju tagit in en en forward som i princip nästan aldrig fick chansen i No Bow och sen släpper man honom till Lån, till Eskils minne. Visserligen två divisioner ner och så gör mål direkt. Någon slags ironi där också. Men alltså det, det blir ju en, en... Sammantaget kan ju te lite märkligt att man då lämnar, lämnar möjlighet för en forward att gå vidare när man inte har fått in. Och han sitter väl på ett långt kontrakt också, en bok. Han skrev tre år. Ja. Ja. Och då har man väl någonstans tänkt att det här är en spelare vi kommer ha nytta av för lång tid framöver. Ja, men det känns lite som
1: att. Uh, uh, ja, vi plockar in honom testa funkar inte. Plockar vi in någon annan testa så. Så kan och, man
0: resonera, men inte på tre år. Nej,
1: och så kan man ju resonera om man heter Odinese, uh, som har det som typ
0: sin uh, räliga
1: strategi. att
0: uh, Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Och ekonomi bakom att vi kan plocka in 45 spelare. Funkar de inte? Ska, I bästa fall vad är för liksom, som man också äger eller... Inom serieklubben eller något sånt. Men helst, Musei får inte råd att ens ha 22 spelare egentligen. Nu har man. Vad kommer vi fram
0: till? Ja, för att. 28, det, vi står här samtidigt med en, ett A3-papper som du har delat ut till mm. oss, Thomas. Och det står 2016, 2018, 2019 och en väldig massa namn. Du får försöka förklara nu vad det här är vi har framför oss och varför vi har dem framför oss. Mm. Ja, men man tittar lite på
1: som Erik Parsons eminenta intervju med Henrik Glasall då han pratade om problematiken att han vill ju inte ha eh, vad var han förklarar lite vad han pratar om eh, antal spelare på träning
2: att det, de har ju avbytare på träningarna här nu när de spelar 11 mot 11 och det är inget vi gillar sa Henrik Larsson flera gånger och kan prata om kommunikation med spelarna som blir osidosatta just nu. Eh, David Bojsen och Mattias Almeida eh, mestadels utanför planen då de får liksom jogga runt när de andra spelar. Mm. Philip Sjöberg fick också jogga runt en män när David Bojsen kom in. och så
1: Då ja, tittar man då på 2016. Jag har ju tagit det är efter transferfönstret har stängt säsongen Sommarfönstret alltså. 2016, eh, 2018 och nu 2019. Och tittar man då på 2016, ja det handlar ju om Henrik Larssons förra session. När han tog den allsvenska sessionen i mål. Eh, med 29 spelare på hösten. Eh, där är väl en som åkte in ut tror jag. Och sådär... Ta ta det med lite 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 nypa salt om man siffran men 29 29 tror jag det ska vara som, som var där och i
0: truppen 2016. Ja, och då
1: hade du också eh, ganska många spelare som var de här spelarna som eh, ja, kommunikation och prata med de spelarna som inte får
2: spela. Gick väl så där va. Uh. Linnus Halenius kommer man tänka på nu. Du kommer som, tänka på Halenius, som, ja. som Champions league kvala om någon vecka. Ja, just det. Ja. Uh, det, det, blev, det blev bra. Ändå. Ja, det
1: blev ju det. Uh, han gjorde 1040 minuter den säsongen. Uh, ja, men sen tittar jag på 2018. Uh, när HF går upp, alltså förra året, den hösten. Då har det ju sjunkit till 26 spelare och då är det även sådana spelare som har eh, Kalle Thulin, han hade väl 24 timmar stå också
2: va? På hösten där Mattias Almeida hade det både med Engelholms FF och vi har väl räknat in Kasper, Kasper Seger, och Seger och Filip Sjöberg som inte satt på a kontrakt mm. och vi har väl även räknat in Daniel Andersson som ryckte in i september när som blev skadad.
1: Ja, han fick göra en sån glory-inbytning i sista matchen där. Så mm. han ska egentligen räknas bort. Så det ligger egentligen på 25 spelare. Eh, där varav eh, nästan, nästan en handfull inte. Eller 26 spelare varav nästan en handfull inte ska vara med egentligen. Betydligt smalare trupp. Och sen sväller det igen. Eh, om vi tittar på 2019. Nu är det 30 spelare. Um, och då är ju den. En grej där är att det är egentligen är eh, två målvakter för mycket i den här, både Ian Pettersson och eh, Per Hansson, tillsammans då med Lindegård och,
2: eh, och Nilsson, som gör att det sväller lite extra mycket. Men det är ju. Ja, Ordamel Josef från 19 något i med, han har varit med på Allsvenska bänken några gånger mm. och inte inte fått speltid men har ju ändå figurerat mycket i truppen på sistorna. Precis,
1: men det känns ju som att det det, det här sväller igen och det är ju inte med, med spets. Eller har jag fel i min spaning här? Nej. Det tycker jag inte.
0: Jag, jag tänker att ni får försöka förklara en sak för mig. Det, det är förmodligen jag som är dum och intelligent och saker där jag Tror väl inte tror vi inte. Nej ja, men nu när ni sa det om, om Henrik Larsson då att han gillar inte riktigt det här att det är så många spelare om jag förstod det rätt. Ja, spelare för våra avbytare och så vidare. Jag tänker att han är ju ändå huvudtränare. S Säger inte han till de som värvar in då att stopp, det räcker nu, det blir för många spelare. Eller var tanken att spelare skulle pytsas ut i samma omfattning så att det inte skulle bli för många. Jag förstår jag hänger inte riktigt med här.
1: Styrelsen i form då av Christa Roselli så att de ska gå starkt ur det här fönstret vilket supportrar har blivit vansinniga på. Men det är också mm, en kombination av ekonomi brist på erfarenhet och att inte alla stjärnor har stått rätt och så och samtidigt en flåskel. Så. Som man, som man får ta. Men så att jag, tror, men jag tror inte att det handlar om en massa spelare ute. Uh, jag tror inte det fanns i, uh, um, i kalkylen. Men då att det att blir det ju DNN
0: konstigt någonstans att, att plocka in så många så att det blir för många.
2: Det tror också då gör man att är, man är liksom osäker på, på vissa spelare. David en exempelvis som man var var inför säsongen. Var står han liksom... Och så plockar man in några mittfältare mittfältar som kanske kan täcka upp för honom om han inte levererar. Alltså att det finns de spelarna i den kategorin att man, man, man vet inte riktigt var de står. Och så plockar man in från höger och vänster nya spelare som kanske kommer att hamna i samma kategori. Ja, men... I något, i något liksom mellan, mellanmjölksland. Ja men det är för att David Bojsen inte levererar då. Så har du, om du
1: tittar då på, på den positionen, den som är startspelaren där är ju eh, Mammo eh, Bakom honom har det då varit eh, Philip Sjöberg det har varit Vandersson. Anders Randrup har spelat där. Anders lite. Randrup har spelat där. Vad ska du då täcka upp för eh, och sen har du David Boysen. Om inte han eh, levererar, ja men då plockar vi en annan dansk fjärde
2: reserven på positionen inte det är ju Kunda i Benny ju en sån också som nu ju får förtroende men som man också har liksom lite gått upp och ner att det är vissa spelare i den kategorin och så har man tänker ja men in med några. Men jag, jag några förstår ner.
0: fortfarande inte om det är så då att man inte tycker att vissa spelare levererar, försöker man inte få ut dem då till någon annan klubb som eventuellt kan ta upp den spelaren där den lyckas bättre för att inte hamna i en numerär som är för stor. Man gjorde det med en bok i alla fall. Mm.
2: Om man ville låna ut Mattias Almeida som inte ville bli utlånad en, en tredje gång på mindre än ett år. Eh,
1: nej, jag har svårt att, att hänga med i, i svängarna hur det egentligen är, är tänkt. Och nu är det lite vem ska man fråga? Ja, det är
0: ju det är, det är lite förmodligen Christer Aselius då. Ja,
1: men eh, han har ju, han är bra på mycket men just fotbollstaktik är han ju inte bra på men är det det är också, det blev blir ju lite av min det min här, men det är också är det Christer Aselius, är det Oskar Rönning Rönningbredan och så är det, Svensson, är det Robin Lundgren, är det Henrik Larsson eller är det andra Eska vi ska fråga eller är det alla? eller är det alla, ja Jag tror de man får ett tydligt svar alltså, ja många frågor, många att fråga får svar
0: ja, och det är en höst där HF måste plocka poäng. Eh, så är det. För att, ja, det pratar som överlevnad och det är klart att det är väl en modifikation. HF kommer inte att dö om, om man nu mot förmodan och hemska tanken skulle åka ur. väl ja, men HF har ju varit inne på också. HF har nio liv och ja, ta sig eh, ja, men De
1: nio är väl mer eller mindre förbrukade. Åker de ner en gång till med den ekonomin och med de räddningsinsatser som redan har gjort så vettigt. Ja, det är ju helt och hållet upp till ägare känns det som. Uh, och, nej, alltså ju...
0: Men vi ska inte måla någon på ja, väggen nu. De har inte åkt nej. ut och de kommer förmodligen inte åka ut heller. Det är en väldigt, väldigt viktig höst. <laughs> så kan man ju ja. säga. Ja. Och uh, det, det jag vill komma till är ju hur det faktiskt ser ut i tabellen och hur trenden är och att det behöver ske någonting. Ett trendbrott behövs igen. För när Henrik Larsson kom in som, som tränare efter, i omstarten då, så fick ju han och laget en väldigt bra start. Man fick en seger borta mot Örebro. Man höll på att vinna mot, borta mot Elsborg, Det blev en sen kvittering där. 1-1. Man vann mot Sirius och det var så här. Ja, men nu är HF på väg uppåt i tabellen och avstånd neråt och det kändes i alla fall inte kanske helt betryggande men ganska betryggande Men sen då så kom resultaten förlust mot AIK borta Jag hade inte så mycket att säga om AIK går mot guldet och är, i, är riktigt bra Men den här förlusten hemma mot Örebro verkar ju kanske ha varit en liten vattendelare mentalt sett Inbillar jag mig 1-4 Och sen kom oavgort bortom mot Falkenberg. Det var ju Falkenberg som ledde ett bra tag där, eller var det? Ja, finns jag fel? Ja, ja, de här Och sen nu då mot Hammarby, det jag läste mig till att HF under första halvveken var väldigt långt ifrån eh, en, en seger. Så det är ju inte så förskräckligt många poäng ändå nu då för Henrik Larsson inte så, du har ju en ruträkning på det Thomas så mycket skarpare än vad PO Jung hade efter motsvarande tid i början av säsongen.
1: Jag tror det skiljer väl ett mål åt något av hållen för att eh, bägge de här egentligen på sina sju första har plockat åtta poäng Jag väl 1,14 eller något och eh, minus tre på Pio Jung och minus
0: fyra på Henrik Larsson eller Liknande, ja, ja. Och...
2: Det var väl ett tre mot Göteborg och så ett fyra mot Örebro. Så ja. det, det är väl Om, och med detta
0: vill jag inte säga att det är tränarnas fel eller tränarna nej, nej. som spelar in poäng och så, utan det är bara en, en ren faktamässig grej och hur mycket man kan få ut av ett tränarbyte. Mm. Det fick man i början av HF och man kan fortfarande få det för resten av säsongen också. Ja, men det, det finns ju. Det finns
1: ju säkert, eller det finns massa universitet i England som har räknat på de här och tittat på de här grejerna, vilken effekt det får av över tränarbyte och, och hur lång blir effekten och där blev ju en effekt. Sen kommer vi aldrig någonsin få veta hur effekten har blivit under perioden Men å andra sidan, ja nu är det ju sju matcher och nu, nu är man precis samma. Så det är från nu man egentligen kan se vilket håll det... Ja, det för eller vet du det? för bara lugn och statistik som någon sa det, ju, det kan man alltid vända, vända och vrida på men alltså ju har inte sett alltså, tvärstabilt ut eh, efter de här efter de här matcherna Elfsborg var ju fantastisk borta mm. eh Örby borta bra också ehm Sirius hemma ett rån. Eh, sen har det inte varit liksom man säger att, att det har stabiliserats på,
0: på något sätt. Trenderna har varit åt fel håll. Mm, ja, det är rent statistiskt ja. Mm -hmm. Och i tabellmässigt så är det ju så att HF ligger på plats 11 nu 18 poäng. Det är tre poäng ner till Kalmar som just nu är på kvalplatsen. De har 15 poäng och till de där jobbigaste platserna AFC då på Eskilstuna på 15 platser 4 poäng, de har 14 poäng nu då. 18 för HF, 14 för AFC Så det är klart att Det är ju inget betryggande avstånd På något sätt Och kommande matcher, nu är ju alla matcher Väldigt svåra, men det finns ju matcher som är Svårare Eller mindre svåra Men kategorin matcher som kommer nu De två närmaste får man väl ändå lägga i Svårare Göteborg hemma Norrköping borta alltså, sen har man också Östersund hemma innan landslagsuppehållet så det är klart och att... i kuppen Ja Oskarshamn i kuppen, men det, det räknas ju inte in för alls allsvenska poängen. Ja inte. Va? Har jag missat allt i alla år? Ja. Ja. Får Nej, och... men, du får alltså, räkna om dina gamla böcker. Nu är ju på vägen igen här men mm. det är klart att att gå in i i de här två matcherna med den trenden. Nu ska ju Agnar sållas från vetet.
2: Mm. Vad är, så, det? är det? har de
0: Kalmar av sig
2: hemma, de har Sundsvall borta Vilka oh! matcher ja. Jo men det
0: är klart att det vore mycket skönare För HF, eller för alla lag att ha ett Avstånd när man går in i sådana matcher Som man förväntas, här ska vi kunna Vinna och verkligen rycka Har man ett avstånd ner redan så kan man ju Spela med ett helt annat lugn Ja och det har väl de här eh... Om vi backar då
1: till, till säsongen så är det väl ett kryss mot Eskilstuna borta va? Eh, som egentligen väl borde vara sista nicken. 86 minuten ja. jag, för jag före hf Gustav Jarl. Högarnas sonen Gustav Jarl. Mm. Kortast banan nickade väl in. Eh, men såna, ju, ju mer sådana minor du går på desto viktigare blir det att vinna mot Norrköping borta. På, på plasten på parken eller vad den heter den här veckan Östgötaporten Östgötaporten Östgötaporten, förlåt ja. <laughs>
0: Östgötaporten, det låter ju väldigt väldigt, ja och att det är och att hacka, men jag, jag, som, har, som har bott i Östgötland vill jag ändå att det ska, ja, jag, jag, det ska att vara rätt. Rätt. Ja. jag säger parken,
1: det får jag göra va? <laughs> ja. jag säger idrottsplatsen i Norrköping idrottsparken, Fick, ja, ska vi stå över den här men det blir ju måste matcher de här och åka upp där och liksom plocka tre poäng det, det gör man ju inte lika lite som man gör på när, när AIK får 1-0 på Friends det, det är ju tack och hej butiken är stängd så så därför man måste ju göra eller båda ha gjort jobbet tidigare nu har man inte gjort det. Vi har inga tidsmaskiner. Så nej, det, det är tufft. Och så, precis som du säger, fyra poäng ner på <hör> fel av till och
0: med kvalsträcket. Marginalerna finns ju inte. Ja, Det är inte mycket. Jag blev nästan lite så där förvånad när jag tog upp det här efter semestern och tittade. Och så bara, alltså är det inte mer än fyra poäng ner dit? Hmm. Och AFC plockar ju nog tre poäng ibland då. Falkenberg... Har börjat gå bättre. Nu är de till och med ovanför före kvalsträcket. Så att, ja, det blir en. Det blir en, förmodligen en nagelbitare. Mm. och jag tror att man ska ta det här på allvar. Äh, jo, alltså, jag, ja. tror att, jag tror att. Ja, men det måste att... väl HF göra om något lag. De vet mm. ju att precis som MFF gjorde i början av eller slutet av förra seklet eller 99 eller vad det var det, 2000 de skulle aldrig kunna åka ur, de åkte ur HF skulle aldrig kunna åka ur 2016, de åkte ur AIK. det är klart att HF, AIK mm. Djurgården, ja, men ja. det är klart att HF måste vara medvetet idag på ett helt annat sätt än 2016, så att ta mm. det på allvar det är självklart mm. Men vad händer om man då kommer fram i oktober uh,
1: i höjd med du vet, Älvsborgs-matchen 2016- när vi stod och pratade Star Wars. Uh, Just det. Och det var... Då jag var fullkomligt på det klara med att det skulle bli kval. Men det var ingen annan som verkar vara det. Uh, vad händer den här gången? Det
0: känns ju som att marginalerna är mindre nu. Ja... Ja, äh, jag, ja. ja, jag tror väl inte att HF ska behöva handla där Men jag är medveten om ja. att de kan göra ja. det. Jo, vi, vi har ju lärt oss
1: av ä, vår historia. Men alltså jag, jag tror inte heller att de jag tror att de reda ut det på ett tryggare sätt än vad man äh, inte lyckades med förra, förra gången. Men... Äh, mm. Mm. Ja. Det är väl just det att
0: om man tror det för mycket och ja. glömmer och titta i backspegeln så kanske det kan komma en jobbig överraskning. Ja, vi får se det där. Det vet jag, vi inte.
2: Jag tror också någonstans att AFC, Kalmar och Sundsvall eh, är lite för dåliga kanske. Så att det blir att det finns några räddningsplank räddningsplankor där. Ja, det är, ju, det är ju det. Jag menar, snackar vi kris i HF så... Puff! Kalmar liksom. Det är ju... Allt talar ju för att det kommer gå köprätt.
1: Ja, ja precis. <laughs> uh... ja, men du... Allt ja, men, det. Kolla på <laughs> vilka spelar
2: de tar in under transomfönstret. Alltså, det är ju... ja, det ska ju till en uh, himla bedrift om, man, om någon ska kolla sig kvar.
1: Ja, men du har... det, är ju, det är ju så nu också lika, precis som att man helt plötsligt måste börja räkna på en seger mot Djurgården borta det finns också kvar, va? Uh, ja. på, på konstgräs också. Att du måste ta en trea där. lika mycket börjar man snart. I och med att det är precis som du beskriver det här. Små, små, små marginalerna. Att du måste börja liksom sitta på F5-knappen och eh, titta på Kalmas resultat också. Mm. Och alla de andra kollegorna där nere. Och det kommer att bli ett klyschigt getingbo.
0: Falken var ju också med i den ja. striden. Men HIF har ju i alla fall många spelare att välja på nu. Ja, det gör de. Om, de inte om det inte funkar med starten starta allvar. Blir det blir inte bara u lag Är mm, de kvar i u 21
1: Ja, men om de spelar de där U21 matcherna, 21 alltså, matcherna Folk hinner ju bli U23 innan de spelar nästa match. <laughs> För de spelar ju, De spelar, eller känns det som. Nej. Men, alltså, nej, men samtidigt uh, det finns ju intressant material att ta av. Absolut, uh, det gör det. Sen, uh, jag... Ja. Jag hade ju gärna sett att de spelade till exempel Philip Sjöberg just för framtid men samtidigt var en spelstil och energi. Gigovic, jättehäftigt och sen när han kom in men sen samtidigt du kan inte spela med sig att du spelar um, Matthews i en Gigovic bredvid Langren och startar med Philip Sjöberg
2: där. jag tror det inte finns på nej, världskartan. Nej
1: nej precis men även om, om man mm. gjort det då hade ju det litat åt andra hållet, i, där det bara blivit unga mm. ivor och folk är hade farligt runt överallt. Ja.
2: Ja, jag tror det är en till också, vi var inne på Mikkelsen att han kom in ganska tidigt, istället för Sjöberg mot Hammarby, då hade man ju valt att ta in Gigovic också, och bodde, både Gigovic och Sjöberg med liksom typ tillsammans äh, en handfull allsvenska äh, klart att Det blir, det blir lite, lite konstig balans, och det känns som att det ska mycket till för att båda är på plan samtidigt är mer än 5-10, kanske 15 precis, minuter. Precis. Ja. Men jag är väldigt spänd på Gigovic och, och jag, det känns som han flåsar Mohamed Aboubakari i nacken. Det bör han göra i alla fall. Tycker jag också. Mohamed Aboubakari har ju varit
1: eh, ett utropstecken som har krökt sig ihop till ett, till ett frågetecken. och Som var väl den som var, den som var given på, av de två, två sittande. Men eh, jag tycker också precis som du, att vem ska spela bredvid andra Slangren? Mm. Och Gigovic är ju jätteintressant.
0: Ja. Okej, känner vi att vi är färdiga med veckans avsnitt av HF-podden där vi har gått igenom transferfönstrets nyförvärv och även spelare som gått ut om vi inte pratat så mycket om men ändå grundligt. Ja, men jag tycker vi är färdiga här. För, här. Bröderna Olsen
2: nämnde vi inte, eller? Ja, bröderna
1: Olsen, just det. De har varit inne och hälsat på. Ja. Martin och Marcus. <laughs> eh, <laughs> och vi nämnde ja, lite i början. Men den stora, den stora snacken eh, sen den första augusti mm. när vi kunde berätta att de skulle träna de eh, Premier League och landslagsmeriterade Höga Bois tvillingarna som ju hade blett ett jättetillskott eh, samtidigt som de är
2: Skadade ben De hade kanske blivit det med fem 8 kvar mm. ja, till en
0: slutsport hade de ju Varit med, Ja. tveklöst För det förstod jag på när jag pratade Med Martin, om vi ska nämna Någonting mer om mm. honom, jag pratade med honom under tisdagen Där han var öppen för HF, men skulle hem och fundera På det och skulle prata med, med Henrik Larsson om det. Och han sa ju det att brorsan Marcus då var längre fram. Mm. Och han själv hade ett par veckor, tre. Först har han fyra, sen backar ner till tre. Eh, innan han själv då skulle vara med och på riktigt igen, fullt ut. Så det är klart att då hade det ju varit... Ja, hur många matcher är det kvar till landslaget på hållet? Tre stycken. Kanske mm. efter det, då hade det varit åtta matcher kvar, kanske livsviktiga åtta matcher förmodligen livsviktiga åtta matcher från igår, från igår var
1: det ju bara typ 11,52 veckor kvar av den här säsongen och ska du då ta en tredjedel av dem så ja, hade blivit viktigt men samtidigt komma in då i ett lag som troligtvis, eller för sin egen överlevnad måste ha börjat leverera med någon typ av struktur och så ska du slänga in en
0: Mm. Dessutom hade ju truppen växt it. till 32 spelare så. <laughs> Just
1: det, Jag för du får inte Can't, can't have one without another <laughs> uh, För det, det var ju liksom
0: par Och då hade Henrik ja. fått ännu fler spelare att prata med Ja just det, ja det hade han fått um... Så som summa summarum Bröderna Olsson level fortsätta träna ett tag med Med HIF. Rehabiliteringen är ju i princip avslutad Nästan mm. in i full träning Och sen ut Kanske till olika länder. Det får vi se.
1: Det som HF fick, som jag har skrivit i en krönika som går i morgondagens tidning och är väl redan ute på nätet, va? Mm. Det är att HF fick strålkastarljus som de inte har haft sen. Nyss nämnde Henrik Larsson satt på ett podium tillsammans med Krista Aselius och Andreas Granqvist och blev nu HF-tränare. För att då är ju de sex lagen som ligger i topp av allsvenskan är från de tre storstäderna. Det har blivit en skickning. Det som Allsvenskan inte har varit tidigare, men eh, klubbarna längre ut i, på landsbygden i provinsen eh, kämpar där nere. Och eh, HFs flärd och glans är ju inte vad den en gång har varit. Men helt plötsligt så träffar man, träffar ju aldrig Aftonbladet och Expressen och radion eh, uppe på, eller Kvällsposten heter Expressens lille syster. Som, eh, man träffar ju aldrig dem där. Men om vi hade skrivit att Bröder Olsson var på träningen så var de som flyger kring en sockerbit. Det blev ju skriverier, och det blev ju Henrik Larsson-bild och Brödern Olsson-bild och hela den, den kombon, och de
0: fick rubrikerna.
1: Well-played, säger jag.
0: Ja, tråkigt på ett sätt för oss som gärna hade sett Brödern Olsson i spel mm. i H.E.F. Men samtidigt fullt förståeligt att det blev som det blev. Ja. Ungefär så. Tycker jag. Vi. Sätter punkt med de orden För veckans avsnitt av hf podden Och hälsar er välkomna tillbaka nästa vecka Och då har vi IFK Göteborgs matchen Att prata om Och Majan Svab kanske tillbaka Från 19 veckors semester <laughs> Mäktigt <laughs> ja. <laughs> ja då ser vi fram emot det Och tackar för uppmärksamheten